0: 每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界。暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。你好，我是雨瑟，你今天看过一本好书了吗？今天这一集播出时间虽然年已经过了差不多了，但是呢，呃，古人说在元宵节之前都还算是过年，所以呢，于是在这边呢，呃，跟大家拜一个晚年，祝福大家呢在新春的一年呢都可以快乐、吉祥、平安、圆满。今天这一集节目呢要跟大家来介绍由四十文化所出版的《打破人生幻境的四个约定》，你不必被困住在这里，而是活出前所未有的满足。快乐与自由这本书呢，我有写推荐序。那我在阅读这本书，因为这本书其实它字不多，但是我觉得它每一句每一个字都是精华。在阅读的时候呢，你会很多的反思，就像他文案所,所写的一样哦。你闭着眼睛活着就很容易，但你会误解你所看见的一切。也就是在阅读这个这这本书的过程当中呢，必须要好好的去深思一些里面所说的每一句话。在一开始跟大家来介绍这本书的作者唐米盖尔鲁伊兹，他是国际知名的心灵成长畅销作家，他也是托尔克特文化最具代表性的萨满导师。他成长之后原本是要进入到医学院，并成为一名外科医师。在一九七零年的时候呢，他因为遭逢一次重大车祸，让他经历了一次。濒死经验，还有灵魂出窍，他看见自己被两个朋友拉出去车外，于是他开始领悟了，重新审视自己人生与信念，并且做出了重大的抉择，决定回归于南美文化。我讲他的这个资历呢，我想要跟大家来分享。我觉得说，虽然很多人对修行啊、灵修、对身心你是很有兴趣的，但是很多人有一个。呃，会误入到一种迷失跟陷阱里面，就是以为身心灵这种东西都是因为你花很多钱啊，去上很多课程啊、呃，学习很多很多很多东西，我就是在走身心灵。但是其实我觉得，呃，学生心灵这种东西，是因为你的灵魂，你的灵魂跟你的甜蜜有所相接，你自然而然的你会知道你应该做什么，就像这个作者一样。他经历过这么多的过程，而这个过程并不是因为他去读过什么书，或是他去上什么课程，是因为他经历了这一个呃，就是濒死经验，然后还有呃灵魂出窍，他看见了一些呃神秘的世界嘛，所以我们把它称之为叫做密契经验。因为密契经验开启了你内心当中跟别人不一样的见解。那有很多的这种呃什么灵性导师啊，什么，其实我觉得他们。呃，大部分就是我刚刚所说的嘛，就是阅读很多书就开始教这些灵性东西。但是那毕竟是你大脑的经验、大脑的知识，并不是你灵魂所感受到对生命的不同体悟。所以呢，我觉得这本书很值得看，就是这个作者他呃，是因为他经历过这些事情，他用他的灵魂感受到生命还有这个宇宙的频率是不一样的，所以他写下这本书，打破人生幻境的四个约定。第二个呢是这个作者呢，他有一次在这个大自然的环境当中呢，他突然感受到人跟天地之间的连接，那个是文字没办法去叙述的，也不是说啊，因为我觉得说啊，我知道啊，好，现在有分什么大我跟小我，所以我知道人跟大自然本来就是连接的，这是大脑知识，因为你没有真正的经验过，所以你就很容易讲出来。但是当你经验过之后，你会发现说，其实很多东西是没有分你我的。在我以前有一本书里面就提到，呃，有一次我在灵动的过程当中，我突然看见我的双手跟我的身体出现了万字，佛教的万字。那那个万字它本身是立体，它不是平面的，然后就好像电影的画面一样，我整个手啊，就是会一个一个跑出万字之后，然后再啊、呃、溶解，然后再合并在一起。不只是我的双手跟我的身体，我甚至呢看看见啊，我的身体跟旁边的桌子椅子。板凳、床全部都融入在一起。我看到的万字是完全可以穿过墙壁的。这个经验其实很难去呃用这个语言来诉说。但是当我到那一刻的时候，你才会真正的体悟到，就是很多东西没有分离。我人只是一种频率而已。虽然这个理论大家都知道嘛，就是人只是一种频率所构成的，万事万物都是频率所构成的。但是当你真正的体验到那个状态时候，你的心是完全打开的，你不会僵固在这边啊。像我在以前的节目当中常常说，很多人到老的时候，男生女生都一样，都会被这个男性的力量跟女性力量所挟持。就是有些男人老的时候會，会尤其是很多修行人哦，越老个性越僵固，然后很难沟通。那女的那种修行人哦，到老的时候就喋喋不休。<笑>所以我觉得就是。嗯，如果从林呃从荣格的精神分析学派来说，就是被阿尼玛跟阿尼姆斯所绑架嘛，霸凌呢。好，那我讲这个就是想跟大家先一开始就先来分享，就是说，哎，这个作者他是真的有经历过一些啊、呃、很奇幻的这个这个经验，所以呢，他把这样子一个感受啊、呃、如实的把它写下来写成这本书，打破人生幻境的四个约定。我觉得有时候。啊、呃，我们以为这个人很厉害，是因为他要讲出很厉害的东西。但是有时候其实是因为他很厉害，或者他感受到一些呃很不一样的东西，他反而可以讲出一些非常务实的、很生活化的，但是却容易让人家疏忽的一些事情。那打破人生幻境四个约定呢？他打破什么？就是履约，也就是你小时候以为这个就是生命的实相的一些信仰。什么叫做信仰？作者说，当你信以为真，而、呃、信奉它、执行它的时候，它就是一种信仰。信仰不一定是宗教，生活上的某些的字句或者是言语观念，它通通可以称之为叫做信仰。就好像你生活在一个不幸福的家庭里面，那么你的爸爸妈妈就会告诉你说啊，结婚不好啊，结婚很辛苦什么的啊，因为你看到的实相就是这样子嘛，就是爸爸妈妈。确实，在婚姻上面啊，就是经营的不是很好。那么你长大之后，婚姻不是很好啊，或是结婚之后会很辛苦的这个信念，就会深深的植入到你的脑袋里面，它就成为你的信仰。其实不只是啊，婚姻啊，有很多很多，比如说啊，吃这个不好，吃那个不好，这也是信仰啊。或者是啊，现在流行什么，那我们就是啊，相信他哈、啊，或者是相信媒体所说的，这也是信仰。那当你被这这些信仰绑住的时候，你就失去了自由。那作者他就提到了，什么叫做真正的自由？是因为你依心而走，你很清楚知道我该做什么，我不要做什么。那我做的每一件事情都是恰恰好，我能够拉得住我的欲望。同时，我也可以很清楚知道我到底要不要去做这件事情，那才叫真正的自由。自由不是说没人管你叫做自由，自由是要依心而走，去依照你自己的心去觉察你自己的心，这个才叫真正的自由。这本书里面有很多我觉得蛮符合灵性的这个观念，还有印度哲理在这个里面。好，讲完这些之后呢，我们来谈谈该如何的打破你人生幻境。打破你信以为真的履约的这些责任跟信仰呢？啊，作者他提出了四个观点，也就是四个约定。第一个约定呢，就是请你一定要说纯正美好的话语。这个就让我想到就是我们呃住社区嘛哦，那每一天哦都会看到那些三姑六婆，然后在那个社区里面啊，就是串门子啊聊八卦。那有时候呢，我去呃，就是走过去的时候呢，常常会听到他们讲一些，我觉得那个听到的话，我就很想说，那个关你什么事？<笑>那甚至我还看过很多次哦，比如说邻居在门口讲话，那有些婆婆妈妈呢，可能骑脚踏车啦，哈，或是走路啦。哎、欸，经过之后呢，他停在那边听人家说跟他不相关的事情。那我看到这样的人，就会觉得说啊，这种人你要完全觉醒很困难啊，是这样的人要觉悟很困难。别人讲一些跟你生命没有什么关系的事情呢，你都那么认真去听了，那你怎么有时间去关照你自己的心呢？那那些留言八卦，大部分也都跟你的生命不只是没有关系，而且大部分都不是太好的。然后，所以我刚好看到这个哦，就是打破人生四个幻觉，第一个就是你一定要说出纯正美好的话语嘛。其实我觉得这个很困难。我觉得呢，大家可以试着去做看看哦。就每一天呢，一大早起来的时候呢，跟你的家人说早安然后呢说，哎，你今天很漂亮啊，或者是说，哎，我觉得你你今天的精神特别好啊，等等之类的。其实我觉得大家就可以从这个简单的话语当中呢，去改变你自己的生命。其实很简单，但是其实很多人做不到。尤其是我刚刚所提到，就是那种个性越老啊，然后很坚固的人哦，你叫他啊、呃，讲出一些柔软。呃，好的话语哦，其实对他来讲，就是好像要割他的肉一样啊。那作者说，呃，言语一旦赢得人们的注意呢，就很容易的进入到自己的心中，改变信念，就好像是魔术师的魔咒一样。一旦你能够认清事实，并且依据心中良善，说出纯正美好的话语的时候，负面的信念词语，它就不会在你的心中生根茁壮。也就是说，如果你不断不断去练习这样子的话语。一方面也可以证明，就是你的心是美好的。如果你的心很嗯、呃，不是那么纯正，不是那么美好，你就不可能讲出这些很好的话语来祝福每个人。甚至你跟别人讲话的时候，都会呃句句带刺。反过来说，如果说按、啊、我的心不是美好，那么你就是反过来从你的嘴巴开始做起嘛，啊，就是从嘴巴做起。如果你可以做到这一点，我相信久而久之，你的心也会变柔软啊。其实有时候，呃，我自己看很多人哦，在我面前，其实我看到他的灵魂是很坚固的，就好像我之前书所提到的，请问觉醒啊，那本书里面提到，就是很多人在我面前的时候，我觉得他就像一棵树，点空空哈，就是非常的硬。那你说这种要走灵修，不要说走灵修了，我觉得他连灵动都很困难啊，说进入到什么密细经验都很困难，因为那个。整个灵魂都是坚固的，那我要打破他的方法，就是叫他先去柔软他的言语，但是他往往可能都花三五年时间去改变，所以不要小看言语这件事情哦。就像作者所说的，他说语言呢，呃，透过语言呢，我们的思想、感受跟面貌呢，都将以这个语言呢呈现出来，而且呢，它不只是改变你自己。也会会改变别人，同时，当你说出这句话的时候，你曾经被束缚的一些观念啊，你都会把它打破。第二个呢，打破这个约定的方法呢，就是不要认为别人言语呢都跟你有关系。换句话说呢，就是不要去管别人做什么了、啊、这个也是很困难的。我记得我以前我有一个同学。啊，我们有时候会聊天啊，等等之类的。他、啊、毕竟都是还年轻嘛，就是十十几岁的时候，我那同学就很喜欢讲一句话，就是“关我什么事”。以前年轻的时候呢，还没有感觉。那年纪越大的时候呢，才真的觉得说，能够把耳朵遮住，不要去听别人说什么。其实我觉得，你才能够有时间去好好的关照你自己的内心，很不容易。因为呢，你知道吗？有些人哦，喜欢跟你聊八卦，并不是因为你很好聊，是因为你喜欢听，或者是你不会拒绝，所以你去听这些八卦。那八卦听久了，你就变成是人家的八卦垃圾桶。你所听到的东西都不是良善东西嘛，八卦本身就不是很好的东西，那你还把它无止境的接收，那想一想你的心理里面塞住的东西到底是什么？另外一个呢，这个作者他也特别提到，就是说你必须很清楚知道，别人不管说了什么啊，不管他针对你啊，或是说了什么事情，都不要因此就认定说，那就真正的你，那只是他自己心中认定你应该长什么样子，跟真正的你是没有关系的。躺着也不知道站的人的腰酸，你就是有很多人都用很轻松的方式去说这个人怎样，那但是他生命过得有比你快乐，有过得比你好吗？其实。坦白讲也不一定嘛。那另外一个就是我们看别人常常会用很轻松的方式去说你这个人怎样。那如果你不断的不断的去附和这个人，坦白讲你就失去了活出你自己真正自由的权利跟你的机会了。第三个呢就是不忘做假设。第三个论点就让我想到佛陀所教的正念。其实我觉得他的四个论点都很像佛陀所教的八正道哦。那不忘做假设呢，就是别人所说的，或者是你眼睛所看的，如果你没有经过证实，你就把你嘴巴闭上吧。所以你只要听到那种啊，我听说啊，或者是有人常常跟你说，哎、欸，我我我一件事情想跟你说，啊，你不要去跟别人说啊，或者是呢，就是啊，我们听了什么事情，然后别人就说啊，我跟你讲了，一定是这样子等等之类的，像这一些。哦，非经实证啊，或者是不是经过你真正去体悟到的东西呢？你就不要去管它。为什么？因为那只是假设嘛。假设就代表是你是用你过去的经验来去预测别人所做的每一件事情，但是假设往往都是不好的。不要忘了，我们人活在人世间，是因为你的心有很多的苦，而那个苦就是业障嘛，就是 k 嘛。那你所假设的东西，也大部分是由这些所投射出来的。那么你的世界怎么可能会是真实的呢？你所看见东西，它就不是360度，它就是直线的。你心中有苦，你所假设你所看见的就是苦的。如果你的心灵是很快乐跟平静的，你就不会去假设，你不会去假说别人的心灵是怎么样的，因为那跟你没关系，因为你已经做到第二点了吗？别人所做的跟你没什么关系嘛。最后一项约定。能够让前面三个约定会成为你非常非常牢固的生活习惯，就是无论最好的表现如何，你做的每一件事情，你只要尽力就好。所有的尽力哦、啊，我必须要引用《瑜伽经》里面所说的那句话了，就是凡事只要尽力，不去期待后果，不去期待结果到底是不是如你所预期的。很多人呢，大部分都觉得，哎呦，我都很认真，而且我希望达到我所要的。但是人生不是玩电动嘛，就是不是每件事情都尽如你意。很多事情就是他有他自己的天命。我记得我我在跟我们的道场里面的义工在聊天的时候，他们常常会有个疑问，说：雨生，你为什么有些话不说清楚呢？或者是说，嗯，你给我们的一些课题，为什么你都不把这个课题的一些目标啊，或者是预设啊，或者是你为什么这么做？你为什么不把话说清楚，要让我们猜呢？那过了很久之后呢，我就跟他们讲说，你觉得无常来的时候会跟你说：“诶，我叫无常哦，我已经来了，你要小心哦，我要给你做什么事情喽、哦？”哦，对不对？无常不会做这种事情嘛？你今天好好的，可能明天就生病了；昨天这个人还活着，可能明天就往生了，那是无常嘛？那如果你每一件事情都要人家说清楚，要讲明白，那人生有什么意义呢？对不对？你都已经活在这个预期当中，预期本身就带有恐惧。那如果你对每一件事情你不抱得任何的期待，我相信任何一件事情，不管它来临跟没有来临，你都会活在这个平静的状态当中。就好像这本书所说的，这本书呢是来自于古老萨满的智慧。作者以灵感，然后抒发于文字，来帮助人们呢，在现实生活中获得真正的自由、幸福与爱的体验。虽然这本书里面所提的一些观，大家都觉得这太简单了，因为现在的书嘛，都写得很厚，灵性观点都写得很复杂，都绕来绕去啊，然后好像越绕越复杂，好像越越厉害。但是这本书里面所讲的观点，每一段话、每一句，你好好的去反思，而且你去贯彻它。你生命就有一些不同的改变了，改变不是因为你做了什么事情，而是你因为奉行了一些观念，而且你可以跟你自己内在相连接。我觉得这才是真正最重要的。就好像这本书一样，当你奉行了这本书里面所说的四个约定之后，你就不会困在你这个绝境当中，你可以活出真正的自己，然后得到满足、自由跟快乐。这本书由四种化所出版，那我觉得这本书呢，呃，很值得跟大家来分享。如果有兴趣的听众朋友呢，可以赶快上金市厂博客来购买。如果说你手边有一些不错的书，值得来分享推广，或者是你是从事出版业的朋友呢，想跟雨色来联络，来推荐一些好的身心灵书，都欢迎跟我联络。那联络方式呢，都已经放在说明栏的下方。那我们这一集节目就先到这边告一段落，我是雨色，我们下次见，拜拜。